0: Junior Golf Prep Academy presenta a Coach Nicolás Soltero en Detrás del Golf. Hola papás y profesores, estamos aquí con otro capítulo del podcast y hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que es la idea de ser un coach. Obviamente, este podcast se trata de entender la filosofía de los coaches, entender cómo ser un buen coach para niños, cómo encontrar un buen coach para sus hijos. Y quiero hablarles hoy sobre la importancia de entender qué es el trabajo del coach, cuál es el rol del coach y qué es lo que hace un buen coach. Entonces, empecemos con una breve clase de historia. La palabra coach, en su base, en su raíz... Es básicamente el carrito que lleva a la gente de un lugar a otro. Entonces es una palabra que viene de, de Alemania, el coach, con K, coach. Era el carrito donde se montaba la gente y tenía, tenía caballos que los jalaban y se movía de un lugar a otro. Y esa palabra es la raíz de lo que nosotros llamamos el coaching. Porque coaching, ¿qué es? Es ayudarle a una persona a ir de donde está a donde quiere estar. Que es lo mismo que hace ese carrito, como un transporte. Obviamente, el coaching de nosotros no es tan. Tan directo y práctico es más, es más basado en teoría y en desarrollo y largo plazo, pero esa es la base de la palabra. Ahora, ¿dónde empezamos primero a ver el coaching moderno que llamamos hoy? Realmente fue hace mucho tiempo y fue durante la época de filosofía muy grande que vimos en, en Europa y, y pues, después llegó a las Américas, donde la gente se empezó a obsesionar con entender cómo funcionaba el mundo. ¿La filosofía qué es? Es la búsqueda de la sabiduría. En inglés es The Pursuit of Wisdom, es, es lo que llaman la filosofía. Entonces, esos profesores que enseñaban filosofía, que entendían filosofía, en vez de enseñar de forma directa, de decir, tú deberías hacer esto, tú tienes que hacer esto, la matemática es 2 más 2 es 4, lo que hacían era hacer preguntas claves para que los estudiantes ellos mismos se les ocurrieran soluciones, empezaran a pensar de forma crítica, empezaran a, a concluir de su propia forma la solución a respuestas. Entonces, ¿cómo cambió eso completamente la forma de enseñanza? Nos empezamos a dar cuenta que el coaching como, como forma de enseñar es realmente mucho más práctico se utiliza de forma más fácil y también tiene mejores resultados porque los niños realmente aprenden, y no solo los niños, sino los adultos, porque en vez de que les des la información y después les pidas la misma respuesta, lo que hace el coaching es hacer que la persona piense, que ellos mismos se desarrollen. Y de alguna forma cambió completamente el trabajo de la persona que da ese servicio. En vez de ser un instructor, una persona que enseña, porque el instructor ¿qué hace? Da información. Entonces dice, mira, esta es la información, el coach no da información. En vez A veces quita información, a veces da obstáculos, da problemas, da cosas que uno tiene que solucionar. Entonces cambió completamente el rol del profesor, del coach. Y hoy en día en el mundo moderno el coaching se ha vuelto un fenómeno, se ha vuelto una industria. Hay coaches de matrimonio, hay coaches de trabajo, hay coaches de deporte, coaches de finanza, coaches de todo lo que te podrías imaginar. También hay profesores. Ahora, quiero clarificar que a mí me parece que la mayoría de las personas que dicen que son coaches no son coaches. Y no significa que es nada malo, significa que simplemente no lo son. No, lo están, no son coaches en la forma real de que se está utilizando la palabra. El coach es una persona que utiliza sus conocimientos, que utiliza su experiencia para crear obstáculos en el proceso de aprendizaje, para crear ambientes en el proceso de aprendizaje que le ayudan a un estudiante de llegar a donde está, a donde quiere ir. Igual a ese carrito. El instructor, ¿qué hace? Da información con el fin de que el estudiante aprenda una habilidad. Ahora, los dos son necesarios, pero te voy a dar un ejemplo y esto aplica directamente a todos ustedes que son profesores de golf, aplica a todos los papás que dicen, ¿será que estoy escogiendo el profesor correcto para mi estudiante? Este proceso es muy importante entenderlo. Si el profesor de golf o el profesor de cualquier cosa, porque esto aplica a todos los temas, simplemente da información, está bien. Lo que uno va a aprender es una habilidad. Por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar el violín, ¿verdad?, Necesito un instructor que me diga, mira, si usas, lo, pones las manos acá y mueves las notas así, vas a aprender a tocar el violín. Buenísimo, ¿verdad? Ese es, esa era mi meta, eso es lo que quería hacer. Perfecto, me salió perfecto ese instructor. Pero si yo le digo al profesor, en este caso, yo quiero ser el mejor violonista de la Florida y quiero ganar la orquesta número 6. No sé, no sé nada de violín. Pero digamos que ese es el caso, ¿verdad? Ese coach me va a decir, mira, esta es tu meta. Tú quieres ser el, el que gana esta orquesta número 6. Y para hacer eso necesitamos poder tocar estas canciones, poder aprender estos movimientos, estas habilidades. Y el coach, ¿qué hace en ese momento? Me está poniendo obstáculos. ¿Quieres aprender eso? Necesitas practicar 10 horas a la semana este movimiento. ¿Quieres llegar acá? Necesitas hacer esto, esto y esto. Entonces el coach lo que hace es asesorarme en el proceso de aprender la habilidad que yo quiero. Cuando uno está buscando un coach para su hijo eso es lo que debería buscar primero tienen que definir cuáles son las metas y eso es súper importante es algo que hablo mucho con los papás con los profesores cualquier cosa que uno quiera hacer, definan las metas. No tienen que ser 100% claras, no tienen que ser blanco y negro, no tiene que ser quiero ganar el US Open o quiero ser el número uno de US Kids. Puede ser quiero que mi hijo aprenda a jugar golf en el campo. Puede ser quiero que mi hijo juegue su primer torneo. Y acuérdense que es importante pegar esas metas con lo que realmente quiere su hijo o su hija, no solamente las metas de uno como papá. Pero lo importante es ahí conseguir un coach, un profesor que realmente se va a enfocar en esas metas a largo plazo. Y le digo a todos los profesores, cuando nosotros trabajamos con los niños, no podemos solo enseñar, dar instrucción. Yo sé que es fácil, yo sé que es más fácil hacerlo, porque uno puede enseñar, puede usar palabras complejas, técnicas, puede confundir un poco el papá, y uno siente que está enseñando mucho, que el papá ya se le quedó, que el niño se le quedó, que, que hizo mucho, cuando realmente no está haciendo nada. Solo está dando información que de pronto ni le aplica al niño y ni le importa. Con los niños, todos los procesos deberían ser de coaching. ¿Por qué? Porque ellos no quieren aprender una habilidad. No tienen ese interés. Ningún niño llega a la clase de golf diciendo, quiero aprender a hacer flop, ¿verdad? Solo necesito flop para seguir mejorando mi juego para mis torneos. Un niño de seis años no dice eso, ¿verdad? De pronto dice, quiero jugar golf, quiero pegar la bola alto, me gusta, ¿quién sabe? Pero lo importante es que uno como coach entienda que primero las metas no van a ser claras. El niño no tiene metas claras porque es un niño, no las debería tener, ¿verdad? El mundo es, es lleno de oportunidad y ¿por qué va a aclarar metas cuando no hay necesidad de aclarar metas todavía? Número dos. Uno tiene que trabajar con el niño y con el papá para definir unas metas y empezar a trabajar ese proceso. Y yo se lo explico muy directamente a los papás. Cuando nos sentamos en la primera clase, yo les digo, mira, es, es importante que entendamos los dos cuáles son las metas. tu el papá me dice, sí, nosotros queremos hacer esto. Y le digo al niño, ¿cuáles son tus metas? Nosotros queremos hacer esto. Ese es el lugar donde ustedes quieren ir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi trabajo como coach? Yo soy el carrito, yo tengo que llevarlos a donde quieren ir. Y explicarles que para llegar a donde quieren ir va a ser un proceso largo, va a ser un proceso difícil, va a requerer inversión económica, va a requerer mucho tiempo. Entonces, cuando los papás y los niños empiezan a entender que el proceso no es simple, no es fácil, uno está vendiendo algo que es real, está poniendo expectativas correctas para después poder ayudarles a llegar a donde quieren ir. ¿Cuáles son los errores más comunes que uno comete como papá, como profesor en el proceso de coaching? Número uno, piensa que la instrucción es lo mismo que el coaching. Hay que ser muy claro con los papás. A mí me llegan a veces papás que me dicen, quiero que aprenda a pegarle el drive en el fairway. Ah, buenísimo, yo no hago eso. Así le digo, yo no hago eso. Y me dicen, ¿cómo? Pero es un profesor de golf. Perdón, pero yo, yo no hago eso, yo no puedo simplemente enseñarle una habilidad, ¿verdad? Porque no es parte de mi metodología, de mi filosofía en la empresa de nosotros, es que nosotros trabajamos con los niños a largo plazo. ¿Cuál es tu meta? Que el niño juegue en el campo consistentemente contigo, que el niño juegue su primer torneo, que el niño simplemente goce el golf, lo puedo hacer. Pero yo voy a manejar el proceso, porque yo solo necesito que me digan a dónde quieres ir. Te doy un ejemplo. Un taxista es como un coach. Uno se monta el taxi y le dice, quiero ir al centro. Y el taxista qué te dice, Ah, bueno, ¿pero quieres que me vaya por acá o por acá? A veces puede pasar, ¿verdad? El taxista que te dice, ¿será que paro y, y, y saco más gasolina? ¿O será que paramos en esta luz y doblo la derecha? ¿O será que dejo pasar a esta señora que está manejando enfrente mío? No, uno se monta y el taxi te lleva a donde quieres ir de la forma, ojalá, más eficiente, ¿verdad? Más rápida. Y donde, donde te va a ayudar de la forma que más puede Ese es el trabajo del coach Entonces cuando llega un estudiante Yo le digo Esas son tus metas Yo te voy a ayudar Vamos a trabajar juntos Tú y yo Tu papá Tu mamá Para llegar a donde quieren ir Tienen que confiar en mí Que yo le estoy dando el proceso correcto Y yo como coach Tengo que estar dispuesto A modificar mi forma de enseñar A modificar mi proceso Para llegar al resultado Ahora como papás ¿Cómo podemos ver Si el profesor de golf de nuestro hijo Es un coach o es un instructor? Es fácil Miren qué se enfoca. Te voy a dar diferencias muy claras. Y quiero ser muy claro que no es, significa que un coach es mejor que un instructor. Es un trabajo diferente. Es un rol diferente. Pero cuando uno tiene un niño y quiere que el niño juegue golf toda la vida, necesitas un coach. Porque el instructor no enseña esa habilidad. Solo enseña la habilidad de golf, que no es lo que necesitamos. Si uno es un adulto, si hay adultos acá escuchando este podcast, un papá que dice, yo quiero aprender a pegar el sand. Perfecto, búscate cualquier instructor de golf. No necesitas un coach, no necesitas que te ayude a llegar a tus metas. Necesitas un, una persona que te muestre la técnica, te muestre el movimiento y para afuera. Pero los niños necesitan un coach, necesitan una guía, alguien que los va a llevar a sus metas, que les va a mostrar cuáles son sus metas y les va a mostrar cuál es su potencial. Entonces, cuando lleguen a la clase de golf, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Digamos que hay un día que hace calor y está fuerte el calor, ¿verdad? Me pasa todo el tiempo. Yo vivo en Orlando, ayer hizo calor, hoy hace calor, ¿verdad? Y el niño está bien desmotivado, tiene mucho calor, está cansado, uno lo ve un poco mareado, está cansado, no se siente tan bien ahí en ese ambiente porque pues está calorado, ¿verdad? Un instructor de golf, ¿qué le importa? Que la persona aprenda la habilidad. No va a tener empatía hacia el calor. Y está bien, no la debería tener. Si tu objetivo es aprender la habilidad lo antes posible, deberías practicar, bajo todas las circunstancias, lo más posible. Se puede dar el mismo ejemplo con volumen de práctica. Digamos, si yo quiero aprender a pegarle al San bien, ese es mi objetivo. Y como instructor, ¿cuál es mi trabajo? Te voy a enseñar a pegarle el San. Te doy la solución, practica San cuatro o cinco veces a la semana. Te opuesto que lo vas a aprender a pegarle bien. Ahora, si yo soy un coach y el objetivo es que el niño, ¿verdad? Disfrute el golf y juegue su primer torneo en cinco años o pueda salir al campo de golf con su papá en dos años. Yo voy a evaluar qué es lo más importante para el largo plazo, para el neto, ¿verdad? No para el momento, porque... Es verdad, si el niño practica en el sol o practica esas 5 horas, el sun va a aprender más rápido, pero se me da a desmotivar porque va a tener calor, va a estar más cansado y va a decir, el golf en realidad no es tan chévere, tengo que practicar en el calor, tengo que practicar siete horas a la semana, entonces voy a perder un poco la motivación que estoy creando. Como coach, yo le voy a decir al papá, en vez de practicar 5 horas esta semana Bajémosle un poquito el volumen Mira, a las 4 hace un calor durísimo El niño tiene 6 años Vengan a las seis y media cuando el calor es más suave Y hagamos 2 veces a la semana Y no te puedo decir cuántas veces Los papás me dicen Yo quiero que el niño haga 4 veces a la semana yo le digo, mejor 2 Y me dicen, ¿en serio? Porque están sorprendidos Están esperando que yo les venda mi instrucción Les venda mi conocimiento Y claro, si me pagas 4 horas Te la puedo vender 4 horas Si me pagas 15 horas Yo te las puedo vender 15 horas Pero yo no vendo instrucción yo vendo un proceso a largo plazo, yo vendo una metodología que está basada en que el niño llegue a donde quiere estar. Y yo sé que si el niño practica cuatro horas a la semana, si practica seis horas a la semana, cuando el sol está más picante, lo más fuerte del día, se va a desmotivar y va a pensar el golf no es tan divertido. Y eso va a llevar al abandono del golf. Casi todos sabemos que el 80% de los niños van a abandonar el golf a los 14 años. ¿Por qué? Muchas veces son por detalles así, detalles pequeños que no consideramos. Y después decimos, ah, el golf no era lo de ellos. ¿Será o será que lo llevaste a una práctica más de la que se debía a las 6 cuando hacía un calor fuerte en vez de las 6 y media cuando bajaba un poquito el sol? Esas cosas chiquitas en la vida hacen la diferencia. Piénsenlo lógicamente, hay una línea entre el abandono y el no abandono, ¿verdad? Hay una práctica más, hay una experiencia negativa, hay un proceso que no le gustó a uno. Y esa es la clave, que los coaches entendemos que el proceso es a largo plazo. Hay mil diagramas en el internet, mil modelos. Miren la montaña, miren el fin de la montaña, el proceso, el camino. Hay mil formas de decirlo. Pero la clave para los coaches escuchando este podcast, para los papás, es busquen una persona o sean la persona que trabaja con los niños a largo plazo y definan claramente qué es lo que venden. ¿Son instructores o son coaches? Papás, definan qué están comprando. ¿Instrucción? o coaching, porque el trabajo del coach es mucho más difícil de muchas formas. No es claro, no es blanco y negro. Les voy a decir algo que de pronto es difícil escuchar para algunos que están en educación. La mayoría de los profesores no son coaches, son instructores, ¿verdad? Claro, pueden decir que son mentors y que trabajan con los niños y son muy buenas personas, pero es imposible hacerle un buen coaching a 25 niños que ves un año, porque ¿cómo sabes qué van a hacer el año que viene? Ellos dan su parte, ellos enseñan lo que ellos saben, pero si tú eres un profesor del segundo grado, ¿tú qué enseñas? El segundo grado. Das la instrucción que es el segundo grado. No importa si un niño no le gusta la matemática, no importa si un niño tiene un periodo de atención donde sería mejor traerlo los martes y los jueves en vez de lunes, miércoles y viernes. ¿Quién sabe? Ellos no tienen la posibilidad de hacer eso. No la tienen porque están siguiendo un currículo, hay un colegio, hay un sistema, lo entiendo 100%. ¿Verdad? La mayoría de los profesores de golf tampoco son coaches. Es muy raro. Por eso es que hay unos que uno dice ¡Wow! Esos son los grandes coaches. ¿Por qué crees que son? ¿Porque saben más de trackman ¿Porque saben más de técnica o de movimientos básicos? Probablemente no. Es porque ellos entienden el proceso de coaching y trabajan con sus estudiantes. Miren los grandes profesores, miren los nombres que son conocidos en el mundo de golf. Ninguno es el más duro técnico y nadie lo va a decir. Seguro hay uno que sabe más de números, pero son personas que trabajan con, las, con los estudiantes, con las personas, que entienden cómo empujarlos, cómo motivarlos, cómo crear obstáculos correctos. Por eso es que el coaching es arte que entienden cuándo el proceso hay que subirle el volumen y cuándo hay que bajarle. ¿Por qué? Porque ellos saben que la meta grande es llevarte de donde estás a donde quieres ir. No es cambiar tu forma de ser, no es empujarte tanto que abandonas el golf, no es enseñarte el golf lo más rápido posible, ¿verdad? No es darte un resultado lo más rápido posible para que pagues más clases. No, es respetar el proceso de desarrollo, es llevarte por el proceso y decir, mira, tú quieres llegar a ese punto que es lejos, es difícil, yo te voy a ayudar. Tienes que creer en mi sistema, tienes que confiar en mí. Vamos a ir paso por paso por paso. Voy en algún momento a modificar. A decir, mira, el volumen de práctica está muy fuerte. Bajémosle un poquito. En otros momentos voy a decir, subámosle un poquito. Tú puedes hacerlo, tú puedes practicar más duro. Le voy a decir al papá, necesito que me pague dos clases adicionales porque se está desmotivando, porque no le sabe pegar el drive. O decirle al papá, de la misma forma, aunque me impacte económicamente, vamos a quitarle una clase privada semanal porque se está cansando, se está quemando por demasiada práctica. Esas cosas pequeñas hacen el mundo de diferencia en el proceso de desarrollo. Así que ese es el tema que quería dejarles hoy. Entender muy claramente si uno es un coach o un instructor. Entender claramente si uno está comprando servicios de coaching o de instrucción. Ninguno es mejor que el otro, pero es clave entender. El trabajo del coach es llevarte de donde estás a donde quieres ir. Ser el carrito que te lleva en ese proceso de desarrollo y te ayuda a lograr una meta mucho más grande de lo que uno pensaba que podía ser. Ese es el coaching. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.